0: В эфире радиопрограмма «Психология в ракурсе». Приветствую всех на частоте 828 кГц. С вами практикующий психолог, семейный и групповой психотерапевт Анастасия Телятникова. И мы продолжаем цикл передач ⁇ Психология в ракурсе ⁇ Я продолжаю делиться с вами полезной информацией, своими мыслями, соображениями на различные темы и актуальные вопросы. Всего того, что касается психологии нашей жизни, отношений и нашего состояния. И сегодня мы будем говорить о чувстве вины, а также о чувстве стыда и... И в чем разница этих двух чувств? В прошлый раз на прошлом эфире мы говорили о чувстве стыда, откуда оно берется, какие у него функции, как оно проявляется, что бывает, когда чувство стыда гипертрофированное и как оно отравляет жизнь человека. Также я говорила о том, зачем нам нужны чувства: что чувство это наша внутренняя система координат, с помощью которой мы взаимодействуем с миром, то есть мы понимаем, как мы себя ощущаем в этом пространстве и в реальности благодаря чувствам. То есть где нам хорошо, и мы хотим продолжать, и где нам плохо, и мы хотим это прекратить или как-то изменить. То есть чувства – это очень важная составляющая. Если люди в контакте со своими чувствами, они понимают, то они как бы владеют ситуацией. То есть им не нужно ориентироваться на какие-то внешние факторы, признаки или мнения других людей. То есть первое, на что они ориентируются – это на свои признаки чувства, которые подсказывают, как лучше поступить именно для вас. Не для кого-то другого, кто видит вас со стороны, а именно для вас. Поэтому сегодня мы будем говорить про чувство вины, откуда оно берется, зачем оно нам нужно и, как я уже сказала, чем оно отличается от чувства стыда. Итак, в основе вины лежат моральные и социальные нормы. Она базируется на границе личности. То есть, с одной стороны, мы ее переживаем очень сильно внутри, а с другой стороны, она локализуется между нами и другими людьми. То есть, вину я испытываю в результате ощущения мнимого или истинного, что я причинил кому-то ущерб в нарушении этических и моральных норм, которые существуют. Стыд находится внутри, а переживается на границе. В чувстве вины мы уходим в себя и исследуем ситуацию. То есть мы обдумываем то, а что с нами происходит. Кому мы причинили вред или кому мы сделали плохо. Стыд связан с эгоидеалом. То есть внутри нас есть некий такой идеал, некий идеальный образ нас но у нас полно несоответствий с ним. То есть любые проявления, где мы не тянем и не соответствуем, нас начинает затапливать стыд. Здесь нет другого. Здесь есть я и мое переживание, и мое представление этого идеального образа внутреннего моего, которому я не соответствую. Человек в чувстве стыда ну, обычно отводит глаза, или он краснеет, бледнеет, потеет, теряет дар речи, то есть начинаются какие-то вегетативные проявления. Хочется провалиться сквозь землю, пропасть, исчезнуть, не быть. То есть начинаются такие попытки к изоляции. Главное не оказаться вот таким вот стыдящимся человеком. А вина – это больше все-таки про границы. Где я нарушил границы, а где нарушили мои. Мои – это моральные нормы. Или навешенные мне когда-то кем-то моральные нормы. Это всегда на стыке моего и другого. При стыде ретравматизация сильнее, чем при чувстве вины. Например, когда мама стыдит ребенка, исходя из своего эго-идеала, то есть у нее есть представление о том, каким должен быть ее ребенок, что он должен делать, каким она хочет его видеть. Стыд охватывает человека физиологически полностью. Вина скорее сковывает, появляется усталость или такое скисание. Но центральная мысль и в другом состоянии при чувстве вины и при чувстве стыда одна и та же. Это что я что-то опять сделал не так. Стыд может проявляться в психосоматике либо в адикциях, то есть в зависимостях специфических. Возбуждение стыда нужно успокаивать через тело, то есть это вот самый простой способ успокоить свое возбуждение через тело и самый доступный способ успокоить тело – это напиться или покурить, то есть вдохнуть, продышаться или наесться, например. Аддикции, зависимости сильно примешаны к стыду. То есть это такая попытка своего рода преодолеть стыд, справиться с ним, как бы его закурить, запить или заесть. Например, стесняющиеся дети – это очень удобные, очень хорошие, как правило, дети. Они боятся и не могут говорить у доски, например, не могут заявлять о своих потребностях, о своих интересах. То есть они такие очень тихие, а незаметные. То есть они буквально боятся делать что-то не так. Вот Лучше ничего не делать, лучше не проявлять себя никаким образом, чем испытать вот это гнетущее чувство стыда. То есть насколько стыд является таким блокирующим. Вина. А я причинил кому-то несчастье. К вине часто присовыкупляется долг, то есть желание этот ущерб покрыть, то есть человек хочет его как-то искупить. Вина часто присовыкупляется к агрессии. То есть в стыде мое я – это мое нутро, мой образ. Меня сильно пошатнулся. Стыд покровов, да, то есть как голый король. Все увидят, что на самом деле я не такой хороший, да, что на самом деле я не одетый, а голый. Но это в таком в символическом смысле, да, когда люди начинают какую-то деятельность, вот как сейчас еще принято называть это синдромом самозванца, но они чувствуют, что они как будто не на своем месте, как будто они выполняют какие-то более важные функции, чем они могут выполнить, как будто они глупее, чем есть на самом деле. То есть они начинают чувствовать глубокое несоответствие этому, и это несоответствие основано на их чувстве стыда за себя и за тот эго-идеал, за тот образ идеальный, который у них есть внутри себя, и которому они в этот момент вот занимаемые какой-то должности или деятельности. Не соответствует. Стыд – тише вины, то есть травматизация глубже, безысходности в стыде больше, и работать с чувством стыда тяжелее. Механизм агрессивное отбрасывание чувства лучше, чем изоляция и исчезновение. То есть агрессия – это как защита от стыда, то есть человек начинает злиться, когда что-то вызывает у него чувство стыда. Допустим, человек, которого растили в чувстве стыда, не может агрессировать на то, когда его стыдят. Он просто вот практически умирает эмоционально. Если возникает агрессия на попытке пристыдить, значит вас воспитывали не на стыде. Ваши травмы выше, значит вы быстрее выкарпкаетесь. То есть это более позитивный прогноз. Вернемся к чувству вины. Как проявляется чувство вины? Первое – это навязчивая потребность все время что-то делать, то есть невозможность расслабиться, навязчивые мысли, навязчивые действия. Например, хозяйка, у которой все идеально, она все время что-то делает, чем-то занята, она что-то готовит, что-то моет, она все время в каких-то действиях находится, то есть она не дает себе возможности отдохнуть, как только она присаживается на диван. У нее возникает внутреннее напряжение и дискомфорт, который просто срывает ее с этого дивана. Она не позволяет себе заняться тем, что ей нравится, что бы непосредственно для нее, для того, чтобы она получила удовольствие и отдохнула, потому что ей не дает чувство вины. Параллельно возникает очень много... Злости и раздражения, потому что такой человек в буквальном смысле себя изматывает, изматывает окружающих, потому что он не дает расслабиться ни себе, никому другому и постоянно находится в каком-то раздраженном состоянии да, и может как вот спичка загореться и в буквальном смысле вылить на кого-то свое раздражение и свою злость. То есть это внутренний конфликт, который связан с тем, что человек как бы не управляет своей внутренней жизнью, да, он не, не управляет своими движениями и э, своими действиями, потому что чувство вины буквально руководит его действиями и его жизнью. А следующее проявление – это постоянное желание тратить на кого-то деньги, делать подарки. То есть никуда без подарков, без них человек чувствует себя никчемным, неполноценным, как будто есть какая-то недостаточность. То есть без того, чтобы он что-то подарил, что-то купил, он чувствует, что он не имеет места быть. Следующее проявление – это спасатели, матери Терезы. Ну, бывают и отцы, то есть люди, которые оказывают чрезмерную помощь, они включаются в чужие дела, в чужие проблемы, они там принимают очень большое участие, при часто, когда их об этом не просят, то есть как бы по своей доброй воле, но на самом деле гонимые чувством вины, часто неосознаваемым. Некоторые люди чувствуют, что они готовы отдать все на свете, чтобы на какое-то время освободиться от этого чудовищного напряжения. Это напряжение заставляет человека все время что-то делать. То есть он все время каким-то образом функционирует. Для нашего общества это, конечно, великая находка, потому что такие работники всегда нужны. Это такие люди, которых можно на работе попросить сделать какие-то сверх урочные задания или какую-то сверхурочную работу, и они никогда не откажутся. Притом сами они будут перегружаться, утомляться, перетруждаться, да, они будут злиться, но отказать они не могут, потому что чувство вины, оно сильнее, чем их собственный комфорт, да, чем необходимость в отдыхе и в их собственном комфорте. То есть они буквально себя выматывают, изматывают и работают на износ. Также чувство вины может проявляться как некое постоянное ощущение неминуемого несчастья, то есть тревога, страх, что что-то страшное случится, иногда распространяется на близких, что-то случится с детьми, то есть возникают всякие страшные фантазии. При этом чувство здесь вины характеризует неадекватность, то есть чувство неполноценности, глубинное недовольство собой. Человек чувствует себя сделавшим настолько что-то неправильное, что испытывает унижение и страдает от этого. Человек может бессознательно хотеть нести наказание, то есть получать удовольствие от страданий. То есть бессознательное чувство вины может управлять жизнью человека. а Чувство вины закладывается очень рано и всегда формируется на фоне противоречивости, то есть такой амбивалентности между любовью и ненавистью, любовью и агрессией в адрес одного и того же значимого человека, например, матери. Ребенок ведет себя хорошо, потому что он не хочет огорчать маму. А если я ее так люблю, как же я могу на нее злиться? То есть задача взрослых – научить ребенка правилам жизни. А это запреты и ограничения. Ребенок идентифицируется с родительскими запретами, и они становятся его внутренними. То есть это как бы его внутренняя система координат, что можно делать, а что нельзя. Когда возникает запретное желание, появляется чувство вины. То есть если это желание но невозможно реализовать. Одновременно с формированием чувства вины должна формироваться некая система ценностей, потому что система ценностей как раз и определяет, что можно, что нельзя, что допустимо, что нет. По мере того, как формируется и усложняется система ценностей, формируется и чувство вины. Эта структура называется такая суперэго. Есть еще идеальное я. И у разных людей вот это вот идеальное «я», вот это суперэго может быть различной степени активности. Если, например, суперэго жесткое, то есть родительские запреты были суровыми, их было много, было много как бы ограничений и требований в жизни ребенка, то тогда у ребенка и уже у взрослого человека формируется такое жесткое репрессивное суперэго. Любые проявления свободы порождают мощнейшее чувство вины. И самонаказание. То есть как только у человека возникает какое-то неосознаваемое даже желание как-то отдохнуть или освободиться, у него сразу же наступает чувство вины. Получается, что человек становится рабом своего суперэго и подчинен чувству вины. Такой человек нуждается в помощи, потому что ему самому не справиться с этим чувством. Здесь совершенно недостаточно сказать, ой, это у меня такое чувство вины, надо от него как-то отказаться. То есть эти процессы идут не только на уровне сознания, но и в значительной степени на бессознательном уровне. То есть человек это не осознает, а бессознательное найдет способ, как нас наказать. Чувство вины и сверх я нужно нам для адаптации в социуме. То есть чувство вины – это порождение нашей цивилизации, влияние культуры. То есть культура она ограничивает нас, то есть она нам дает какие-то изначальные нормы и какие-то направления, как нам можно и где и в каких случаях действовать, а как нельзя. Культура связана с ограничениями, не только внешними проявлениями какой-то внутригрупповой агрессии, но и с внутренними. Цивилизация призвана ограничивать человека его инстинктивные потребности. А иначе сообщество распадется, оно будет обречено, потому что будет тогда беспредел. Интернализованное чувство вины, то есть как бы усвоенное внутрь, это запрет, принятый вовнутрь. И вся культура построена на прививании чувства вины за определенные действия. Но когда мы живем в этой культуре, мы этого не чувствуем и не замечаем. То есть это как бы такой автоматизм, который у нас впитывается с детства, и мы живем в системе каких-то норм, ценностей, правил. Задача чувства вины, то есть суперэго нашего – не допустить нежелательных желаний, мыслей, чувств, действий, фантазий, которые идут в разрез с требованиями культуры. Они отсекаются до того, как мы их начали осознавать. Мы их не ощущаем. Но на бессознательном уровне они продолжают функционировать. Освободиться от чувства вины нельзя. То есть это завоевание, достижение культуры. Общество не может существовать без полиции. А чувство вины – это наша внутренняя полиция. И это нормально. Теперь, наверное, надо поговорить о разрушительном чувстве вины. да, Потому что, конечно, у нас у всех есть чувство вины и в каких-то нормальных проявлениях. Это вполне уместно, потому что это наш какой-то внутренний регулятор того, как мы выстраиваем границы с другими людьми, как мы поступаем с ними, как мы к ним относимся, какой мы имеем от них обратную связь или резонанс, или реакции. То есть это важное чувство, такое же, как и другие. Но разрушительное чувство вины – при определенных обстоятельствах может быть настолько невыносимо, что порождает психические нарушения, такие как, например, депрессии. Задача специалиста-психолога – понять, какое жизненное событие, а скорее даже не событие, а какие-то фантазии и восприятие этого события, простимулировали развитие депрессии. Это может быть болезнь или смерть, или потеря близкого человека. Но по каким-то причинам человек берет ответственность за это на себя – Например, он не был рядом, когда умирала любимая бабушка. То есть это чувство вытесняется, человек не вспоминает об этом, но появляется ощущение отсутствия вкуса жизни, энергии или отсутствия интереса. То, что раньше было интересно и как-то включало человека в жизнь, перестает увлекать. Могут развиться какие-то болезни. Здесь задача понять, какие были фантазии у человека, в чем он себя винит и почему. Через какое-то время депрессия отступает, но это не так быстро. Разрушительным также в чувстве вины может быть самонаказание, когда человек ставит себя в опасные ситуации. То есть он делает это неосознанно, просто это как будто так вот случается. Например, человек ощущает, что сделал или сказал что-то плохое, потом, забивая гвоздь или реже салат, ударяется молотком по пальцу или режет ножом себе палец. Но если проследить и размотать назад эту случайность, то окажется, что не случайно это все происходит. Оказывается, с этим связано бессознательное чувство вины, в котором мы сами не хотим признаваться. Признаваться в своей виновности мало кому хочется. Это очень неприятно. Поэтому мы стараемся не думать об этом, но в какой-то момент делаем вещи, которые причиняют нам вред. И, возможно, этот вред и есть наказание за неблаговидный поступок. И я хочу все-таки еще пояснить, что это все на уровне психики происходит. То есть это не значит, что человек действительно в реальности в чем-то виноват. Но это значит, что он воспринял, как-то интерпретировал какие-то события в своей жизни так, что он виноват. Потому что, например, дети очень часто винят себя в том, что родители разошлись. То есть они чувствуют себя недостаточно хорошими, чтобы, например, папа остался, и у них с мамой продолжались хорошие отношения. То есть у детей магическое мышление. У них такое восприятие, что, с одной стороны, родители это всемогущие фигуры, их можно попросить, и они тучи разведут руками. А с другой стороны, это магическое мышление заключается в том, что как будто поступки ребенка, они могут повлиять как-то на... На состояние других, на состояние взрослых. А если еще взрослые подкрепляют это ощущение ребенка в том, что да, действительно, он там виноват, он, например, похож на своего папашу, или там он как бы похож, там, не знаю, на своего какого-то брата, то есть тем самым подкрепляют чувство вины ребенка, то есть и ощущение его плохости. То есть таким образом это восприятие своей виновности, оно сопровождает человека всю оставшуюся жизнь и, по сути дела, руководит его поведением. Чувство вины может влиять, а в некоторых случаях даже определять сексуальную жизнь человека. Например, психическая импотенция у мужчин может быть связана с чувством вины. У женщин может проявляться по-другому отсутствие чувствительности и удовольствия при половой жизни. Отношения есть, но что-то в них не так, где-то прячется чувство вины. Чувство вины – это великолепный регулятор, то есть хуже него только чувство стыда, которое более архаичное, примитивное, связано с чувством отвращения. А винегрет из чувства вины и чувства стыда – это очень тяжелая смесь. В некоторых ситуациях чувство вины может определять всю жизнь человека. Бывают ситуации, когда женщина родила ребенка, муж у нее ушел. Чувство вины за то, что вот она осталась с ребенком, и у ребенка нет отца – и она пытается искупить его всю жизнь, то есть окутывая своей заботой, своим вниманием всепоглощающего ребенка. То есть таким образом пытаясь компенсировать ему отсутствие отца. Она не выходит больше замуж никогда, и она посвящает всю себя ребенку. И когда ребенок вырастает, и у него потребность отделиться от матери и начать жить своей жизнью, но он сделать это не, не может, потому что от такой матери невозможно отделиться, потому что в этот момент уже у него возникает чувство вины, потому что она же так много в него вложила, она же так много ему дала. А теперь как же вот он ее оставит? Она же посвятила ему всю жизнь, а теперь вот она остается одна. Так быть не должно. И так получается, что люди живут вместо того, чтобы проживать свою собственную жизнь и руководствоваться своими какими-то интересами, потребностями и желаниями. Они как бы привязаны к друг другу, на этом чувстве вины, но в то же время там присутствует очень много злости, потому что когда наши собственные интересы и потребности не удовлетворяются, мы не даем себе возможности отдохнуть или делать то, что мы хотим, нарастает очень большое количество злости, и это все привносится в отношения. И вот в этом случае, когда я же для себя живу, что же ты меня убиваешь, вот все вот эти фразы, они очень хорошо подтверждают то, что чувство вины – это такой хороший способ для манипуляции. Также чувство вины может передаваться от поколения к поколению, когда дети несут чувство вины своих родителей, все время пытаются что-то отработать да, за них, Притом они это тоже часто не осознают, но это все время является центральной какой-то историей в их жизни, в их решениях и в их поведении и действиях. Что нужно для того, чтобы справиться с чувством вины? Ну, во-первых, нужно его распознать, что действительно это именно оно. Нужно помочь человеку разобраться с требованиями вот его сверхя, вот этого супер-эго, да, что там он сам от себя требует а потом это снизить и укрепить его эго, то есть вот ту часть, где есть его собственные желания и потребности, которые забиты там ниже плинтуса, сбалансировать их, то есть признать то, что я должен спасти, но это невозможно. Надо это признать. И тогда будет немного легче. Тогда отпустит. То есть невозможно постоянно что-то искупать или кого-то спасать. То есть это такой какой-то бесконечный путь в никуда. И если люди признают то, что... Это не потому, что мир требует от них того, чтобы они там искупали что-то, да, или там кого-то спасали, а это их чувство вины, собственное, побуждает их таким действием, то им становится от этого легче, потому что они уже понимают, что у этого нету ну, какой-то объективной необходимости. Поэтому желаю вам всем, наверное, осознанности прислушиваться к своим чувствам пытаться в них разобраться, потому что они существенным образом влияют на нашу жизнь и быть к себе чутким и бережным. Ну, сегодня это все, наверное, что я хотела рассказать про чувство вины чем оно отличается от чувства стыда. Желаю вам всем гармонии внутренней. С вами была практикующий психолог Анастасия Телятникова. И до новых встреч! Радиопрограмма «Психология в ракурсе».